0: Maravilha. Vamos nessa, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Boa noite, sejam bem-vindos. Estamos começando aqui nossa, é, nossa aula ao vivo. Hoje é uma aula que a gente vai estar cheio, cheio, cheio de informação. E é tanta coisa, tanta coisa acontecendo, que hoje eu trouxe ajuda. Oh, olha que é isso. Trouxe ajuda, veio direto do Brasil, está aqui comigo. E vai ficar aqui comigo até o encontro. Doutor Elane Montenegro, dessa vez não tem uma tela no meio, ó. Bate aqui.
1: Agora sim. Agora sim.
0: Estamos juntos.
1: Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. É um prazer enorme dividir a tela aqui lado a lado com o Márcio para trazer é, conteúdo para vocês. <música>
0: Vamos nessa. Lei 8.906, tá? Fala, da estabelece a ordem dos advogados do Brasil e cria o Estatuto do Advogado, o Estatuto da Advocacia. Lei 8.906, de 94. A Lei 8.906, de 94, ela, no artigo 6º, ela diz que não existe hierarquia entre advogado, juiz e membros do Ministério Público. Não existe hierarquia. Aliás, nessa coisa de não existir hierarquia, nós, inclusive, né, Lani, nós, inclusive, já exigimos, já exigimos, é, é, numa determinada ocasião, que o juiz se dirigisse a gente como excelência, beleza? Isso, é, enfim, foi um determinado momento mais, mais tenso, né, e nós exigimos, nós exigimos e pedimos que chamasse o um delegado, né, da ordem, para e só... só continuaríamos a audiência se se o o tratamento dispensado ao advogado fosse de excelência. E não aconteceu.
1: Afinal de contas, a gente precisava valer o que está na lei. Se a lei existe e tem que ser cumprida, por que ela não vai ser cumprida para nós também? Era importante isso. Foi um um momento tenso daquela daquele ato, mas a gente precisava se comportar daquela forma para demonstrar que não existe hierarquia. Ao menos, provavelmente não existiria essa hierarquia. né?
0: É, e o que acontece? Essa essa ausência de hierarquia, sinceramente, gente, é uma ausência fictícia. né? Nesse momento que eu acabei de dar um exemplo, em que a gente endureceu com o juiz, você pode até achar muito legal, acho que está travando lá. Você pode até achar muito legal e tudo. Ah, porque eles foram... Ah, o sujeito foi cabra macho. Não, não se tratava de ser cabra macho, não. Até porque tinha cabra fêmea do meu lado. (risos) Mas ali era um momento que a estratégia que a gente tinha, no caso, necessitava. Que Não não cabe aqui falar sobre a estratégia de um caso... Exemplificar caso concreto do nosso escritório ali. Inclusive, é é contra o Código de Ética e Disciplina do AB fazer isso. Mas isso já aconteceu. E o que, que aconteceu ali? A gente impôs para o juiz que chamasse a gente de excelência? Não, a audiência foi interrompida. E aí ficou claro, e ficou claro que é lógico que tem hierarquia, porque o único que poderia é, é, interromper a audiência era ele. Era ele. E ele interrompeu a audiência não aconteceu. E por que? que ah, mas o juiz tem juizite, não sei o que, não, não, gente, não é nada disso. Não é nada disso. Tem uma meia dúzia de juiz que é uma meia dúzia de babaca mesmo, ok? Ok? Mas a grande maioria não é, gente, de verdade. A grande maioria dos magistrados, assim como de vez em quando alguém fala mal de advogado e eu fico marara, a grande maioria dos advogados é gente muito séria, que está dando duro, trabalhando trabalhando honestamente e defendendo a a sua carreira e a sua posição numa boa. E na grande maioria dos casos não temos problema.
1: E né? a gente não pode tirar essa exceção como regra. Dizer que esses profissionais, assim como em qualquer profissão, existem profissionais que atuam de uma maneira inapropriada ou inadequada tomar aquilo ali como regra muito pelo contrário isso é uma exceção
0: é, mas mas o fato é o fato é que exi- essa 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 letra da lei ela não é verdadeira tá ela é, existe sim uma hierarquia entre advogado e juiz e essa hierarquia é cara, é uma hierarquia social é uma hierarquia social. E veja, o advogado, o advogado ele entra no elevador do fórum, o assessorista chama o advogado de doutor, né? Chama o advogado de doutor. E na grande maioria dos casos, o máximo que o advogado é, é educado. educado. Mas ali parece até que existe uma hierarquia do advogado com o assessorista. Mas essa hierarquia, e é uma hierarquia que não é o advogado que está fazendo nada de errado. Ok? Mas é a, é a vida, é a sociedade, é uma hierarquia social. E de onde vem essa hierarquia social? Essa hierarquia social vem quando as pessoas têm uma disparidade de resultados financeiros muito grande. Muito grande. Um, um, um magistrado vai ganhar aí em média seus 25 mil reais. Né? Seus 25 mil reais. O advogado, e eu tô falando, não estou nem falando do advogado recém-formado, não. Um advogado com 10, 15 anos de carreira está ganhando aí na faixa de uns 5 mil reais. Olha isso. Está ganhando na faixa de uns 5 mil reais, gente. Isso é, é, é muito pouco. E mais do que muito pouco, proporcionalmente é muito pouco. O, o advogado está ganhando ali em torno de um quinto, de 20% do salário do juiz. Né? E em relação ao promotor, o juiz ganha 25 mil, lembro, quanto ganha um promotor de justiça? Um
1: juiz ganha em torno de 25 mil e um promotor de justiça também ganha em torno de 25 mil, o que é extremamente desproporcional ao rendimento de um advogado. O advogado, em média, como o Márcio falou, um advogado que tem em torno de uns 5 a 10 anos de carreira, ele não, não recebe muito além desses 5 mil reais. Um ou outro recebe. Mas a grande maioria não recebe, a gente vê isso o tempo todo. A partir disso daí, dessa diferença, dessa discrepância de resultado financeiro entre juiz e promotor e o advogado, é que a gente afirma que existe sim uma hierarquia social entre as duas, essas funções, entre a função de juiz e promotor e a função de um advogado. Ainda que formalmente a lei diga que não tem E hierarquia, na prática a gente evidencia isso e a gente sente isso o tempo todo.
0: E Elaine, e olha só, essa questão da hierarquia social é tão verdadeira, tão verdadeira, que olha o que a Elaine falou: o promotor ele ganha a mesma coisa que o juiz. O promotor, inclusive, tem tem lei, tem lei dizendo que ele tem que ganhar a mesma coisa que o juiz. Então, se tem um reajuste no salário do magistrado na na justiça estadual, o do promotor automaticamente é registrado também. Por que isso? Porque o Ministério Público não admite a existência dessa hierarquia, a criação de uma hierarquia social. Não admite, não admite. O problema é que o nosso Ministério não é público. Quem nos remunera não é a máquina pública, quem nos remunera é o, 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 o jurisdicionado o nosso ministério ele é privado e como nós não temos lá a mamãe né a máquina pública para para dizer quanto a gente vai ganhar né o que faz o nosso salário são é o nosso labor é o nosso esforço e a e a construção e a construção de uma forma de trabalhar que encontre resultado isso é o mais determinante em tudo isso é o mais determinante e aí veja só a questão, então, é o seguinte, nós já concluímos que sim, existe uma hierarquia, e que sim, essa hierarquia ela não é legal, mas é uma hierarquia social, e que essa hierarquia social, ela demanda, ela advém da existência de uma disparidade de resultados financeiros. Ah, eu conheço um advogado muito bem sucedido, que recebe muito bem, né, Elaine? Aliás, eu, você e você conhecemos esse advogado muito bem, e que não tem muito tempo tirou foto no no fórum, no no, no STF de bermuda. Ok? De bermuda. É, aquilo é um um despautério, entendeu? Ah, Mas por que que o o sujeito chega a ser tão respeitado a ponto de conseguir entrar, de conseguir entrar no fórum, no, no fórum não, no STF de bermuda? De bermuda. Por que que consegue? Acho que eu estou falando STJ, se não me engano. De bermuda. Por quê? Porque não se enxerga a hierarquia com aquele sujeito em razão do quão bem sucedido ele é, de quanto de resultado material financeiro ele tem. Então o caminho, a solução para acabar com essa hierarquia, eu vou dizer para você, não existe. Não existe uma solução para acabar com essa hierarquia social para todo mundo. Não existe, não existe, infelizmente não existe. A parte boa é que sim, existe um caminho para acabar com essa hierarquia social com você, para que essa hierarquia jamais aconteça com você, assim como não existe com o Cacai. Quer dizer, não vou falar o nome do advogado, né? não vou falar o nome do advogado que tirou foto de bermuda, né? assim como não existe hierarquia com ele. Né? E o caminho para poder fazer isso, Elaine, é... aliás, melhor do que o caminho para fazer isso, eu queria fazer o um seguinte: primeiro, qual é, qual é uma armadilha, eu acho que você devia anotar isso, qual é uma armadilha que as pessoas têm que fugir, têm que fugir, para não acreditar que isso é o que vai levar a elas a, a, a acreditarem que vai resolver o problema delas.
1: A solução para acabar com essa discrepância, com essa divergência na hierarquia social entre o advogado e o juiz, está muito longe de se resolver simplesmente com esse com, com, com o fato de trabalhar mais ou trabalhar menos, muito pelo contrário. As pessoas, em regra, pensam que trabalhando mais vão receber mais e, a partir de então, vão diminuir essa, essa discrepância na hierarquia fato é que se você trabalhar mais você pode receber mais só que isso não é uma verdade absoluta Márcio não é uma verdade absoluta porque se você pensa em lotar sua agenda para aumentar sua receita aumentar sua remuneração e aí diminuir essa e essa discrepância com, com os outros membros, você está muito enganado, porque você pode lotar a sua agenda, vai encher o seu escritório de casos, e isso você não vai chegar um momento, não vai dar conta de todos eles. Você vai simplesmente entupir o seu escritório de casos, e cada vez mais você vai ser menos remunerado por esses casos, porque você não vai dar conta de todos eles. Então, você precisa, vai precisar alimentar o seu escritório com mais casos e ter uma receita pequena. A solução está longe de você aumentar e lotar a sua agenda. A solução está em você criar métodos diferentes, trazer ações diferentes para a sua, o seu trabalho, para a sua advocacia.
0: Vamos lá. Elaine. então, pauta para a gente o seguinte. Olha, é... o caminho é para não é lotar a agenda, tá? E quando a gente fala que o caminho não é lotar a agenda, se tem uma coisa que eu não defendo é que você trabalhe pouco, tá? As pessoas que me conhecem, os nossos alunos e tudo mais, eles acham que eu sou workaholic. Eu não sou workaholic. Eu só acredito que o único caminho para vencer na vida é trabalhar muito. Trabalhar muito, trabalhar duro.
1: É estudando e trabalhando. A gente acredita que é o estudo que transforma e por isso que nós estamos todas as segundas-feiras aqui trazendo informação para vocês, o estudo transforma. E o trabalho também transforma. E o trabalho duro que
0: a gente exerce. Exato, exatamente. Então, o primeiro passo, estudar muito e trabalhar muito duro. Mas a a grande armadilha que as pessoas acham é o seguinte, não, eu preciso ter mais cliente, eu preciso lotar a minha agenda. Então, ele cobra, sei lá, X para fazer um determinado processo e tudo mais, e ele acredita que se ele lotar a agenda dele, ele vai ter é, sucesso na, é, na carreira dele, sucesso na, no, no trabalho dele. E não é essa a realidade que a gente encontra. A gente encontra alguns advogados que têm agenda incrivelmente lotada e nem por causa disso conseguem dar aquele, a, 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 aquele jump na carreira. Isso porque cada caso na vida do advogado está remunerando muito mal. Cada um daqueles casos está pagando muito mal. Então, e por que está que pagando muito mal? Porque as pessoas estão vivendo de um negócio chamado commodity jurídica. né? Elas estão vivendo de commodities jurídicas. Elas têm um determinado conhecimento jurídico e elas acham que esse conhecimento jurídico é muito importante. né? E que isso vai ser o diferencial entre ela e o coleguinha. Não, não vai ser. Não vai ser o diferencial entre ela e o coleguinha. Porque porque o coleguinha sabe fazer a mesma coisa que você. Ah, mas, mas e se eu atuar com holding familiar? se você só atuar com holding familiar também não vai ser porque hoje é bem verdade que quem atua com holding familiar sabe algo que os demais não sabem mas veja daqui a mais um pouco muita gente vai saber sobre holding familiar e aí e aí a tua grande a tua grande o teu grande elemento cai por terra não o grande barato é quando você aprende além da holding familiar você aprende algo acoplado e esse algo acoplado vira a sua tecnologia. E é isso que a gente busca fazer lá dentro do Team Holding Brasil. A gente busca acoplar técnicas, né, Elane? Técnicas de negócio, técnicas de, de lidar com o cliente, técnicas é, é, de captação de cliente técnicas de formação de autoridade, que isso tudo forma a nossa tecnologia. Quando a gente fala de commodity, a commodity é como laranja, né, Elane? Como laranja, sei lá... Co... Quanto é que custa aí um suco de laranja no mercado? Suco de
1: laranja acho que custa uns 8 reais uma garrafinha de suco de laranja. Então não adianta. Só o suco de laranja. Eu, o suco de laranja e nada mais.
0: E não adianta se o suco de laranja é da marca tal, da marca B, C e tal, tem muita qualidade. Se um custa 8, o outro, o melhor de todos no máximo, vai custar 20. Não dá para o cara, para o dono lá da, 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 da fábrica de suco de laranja, cobrar duzentos? No suco de laranja. Por quê? Porque laranja é uma commodity. A laranja é uma commodity. Então, o caminho é o cara desenvolver uma tecnologia. Agora imagina se o cara consegue desenvolver uma laranja que, por exemplo, cura o câncer. Né? Imagina só isso. Cara, esse cara não vai vender por 50. Esse cara, se ele quiser vender uma, uma latinha de suco laranja por, por 3 mil reais, ele vai vender, porque a tecnologia, o valor que ele entrega é muito grande. E entendendo isso, enxergando essa lógica, foi enxergando essa lógica que a gente começou a pensar o seguinte, não, peraí, peraí, peraí. Pera, pera não adianta eu ser profissional de direito tributário, de direito civil, de direito de família, sucessões, direito do trabalho. Não adianta. Não adianta eu atuar com um ramo do direito. porque isso? Porque isso é uma matéria da faculdade. E quem vai me pagar não é a faculdade, quem vai me pagar é o ser humano, é o cliente. Ah, mas, mas eu advogo para a empresa. Mas, caraca, por trás de toda empresa tem um ser humano. E o ser humano tem dores. O ser humano tem problemas. Então, veja, o seu caminho é encontrar um determinado problema da sociedade, um determinado problema do ser humano e se tornar um especialista em solucionar aquele problema. Em última análise, se tornar um especialista em solucionar aquela dor. Esse é o... É, é... Eu acho que foi isso, né, Elane? Esse foi o elemento Falando que transformou para a gente.
1: Márcio, quando você identifica, observa que a dor da sociedade não é dor de um ramo específico do direito, você consegue compreender que vai muito além disso, de estudar ou de se especializar ou firmar o seu espaço em um ramo do direito. É isso que a gente faz com o holding familiar. É é essa transformação que a gente busca levar para os profissionais, demonstrando que a holding familiar vai muito além da commodity. A gente precisa operar de uma forma diferente para levar solução a uma dor, a um problema da sociedade. E levar com isso a exercer finalmente com isso, o nosso munos.
0: E foi foi exatamente isso que a gente fez. Se você me perguntar, Márcio, o que que fez vocês terem, o sucesso que vocês tiveram na advocacia, o melhor que eu posso dividir com você é a mesma coisa que eu tenho dividido com os nossos alunos e ensinado os nossos alunos isso. Nós identificamos um problema do povo. Que problema era esse do povo? Nós enxergamos o seguinte, quando alguém falece, quando alguém falece e deixa bens, esse alguém, os filhos desse alguém, têm que fazer inventário. E o inventário ele desidrata o patrimônio de uma família, ele rebaixa herdeiros de classe social. É isso que ele faz, é isso que o inventário cria para as famílias. O inventário lesa a família brasileira. E a gente sabia, a gente dominava no nosso escritório uma determinada expertise uma determinada expertise que a gente faz, caramba, isso aqui que eu sei, a gente consegue seguir um caminhozinho que leva à solução disso, ou seja, com esse caminho não precisa fazer inventário. Pô, caramba, eureka Temos, então, uma solução para o povo. Uma solução para o povo. E foi a partir disso, foi a partir disso que nós conseguimos é, mudar a nossa carreira. Foi a partir disso que nós conseguimos a criar esse, esse, esse upgrade na nossa carreira. Por quê? Porque ao invés de sermos especialistas em direito tributário, ou em direito civil, ou direito de família, ou sermos um escritório boutique, como nós éramos, né? nós nos tornamos especialistas em holding familiar. E as pessoas começaram a nos identificar como especialistas em holding familiar. E veja, lá atrás... Lá atrás, quando a gente começou a advogar nessa, nessa área de holding familiar, uh, e isso aí passa mais de uma década, ok? Não tinham, sério mesmo, não tinham, no Brasil inteiro, não tinha 50 pessoas fazendo isso. Não tinha, não tinham. E quando a gente começou a ensinar as pessoas, aí já há, há três anos atrás, quando a gente começou, foi em 2019, é, há três anos atrás, quando a gente começou a ensinar as pessoas a trabalharem com holding familiar, Não tinham 500 no Brasil inteiro. Não é trabalhando. Trabalhando não tinham 100. Não tinham 500 que sabiam fazer uma roda de familiar. Não tinham. Não tinham. E aí o que a gente enxergou? A gente começou a perceber o seguinte, olha, cada proprietário de imóvel no Brasil, por natureza, e por que eu falo de imóvel? Porque veja, o sujeito lá tem uma determinada quantidade de gado, e esse gado ele ah, tem certificado e tudo mais e tal, mas o povo tem o seu jeito, entendeu? Para poder passar gado daqui para lá sem quantificar o talso todo. Se o sujeito tem ouro, ele consegue lá, o pai morre, ele consegue botar o ouro no bolso e é dele. Agora, quando o cara tem imóvel, não tem jeito. Quando o sujeito tem imóvel, não tem jeito. Só pá, Não adianta ele morar. Nunca, nunca vai ser dele. O único jeito é ele ir lá na escriturazinha lá de registro de imóveis e passar para o nome dele, lá no registro de imóveis passar para o nome dele. E para isso tem que fazer um inventário. Ou seja, nós percebemos que cada proprietário de imóvel no Brasil é um interessado em ter uma holding familiar. Moral da história, quando a gente começou a ensinar isso, não tinham, não tinham 500 pessoas que sabiam fazer isso no Brasil. E tinham mais de 26 milhões de proprietários de imóveis no Brasil. Moral da história. Mais de 26 milhões de possíveis clientes interessados em, fazer uma, em ter uma holding familiar. As pessoas ainda não sabiam que elas eram interessadas. Então, veja, Márcio, pô, quando você começou, você tinha menos de 50 e depois menos de 500 e tudo mais. Isso é maravilhoso. Porque não tem concorrência, não. Não era maravilhoso. Por quê? Porque desses 26 milhões de possíveis clientes, os clientes não sabem que tem o problema. Eles nem têm ideia do quanto o inventário danifica o patrimônio deles para um dia chegar nos filhos. Eles não tinham essa ideia. Não tinham. A formação patrimonial brasileira ainda é muito nova. Ele não tinha essa ideia. Então, veja... Na medida que a gente falava e falava e falava e falava e muito vídeo, muita palestra e tudo mais, mais pessoas iam criando essa consciência. Mas nada foi mais importante para criar essa consciência do que crescer o time holding no Brasil. Do que botar mais e mais e mais pessoas para falar sobre isso com muita gente. Ah, Márcio, mas hoje... Por exemplo, hoje lá no Team Road Brasil, a gente já formou mais de 3.500 alunos. Então, vamos dizer, tem 3.500 pessoas, pelo menos, habilitadas a fazer isso no Brasil. Ok? Só que tem 26 milhões de possíveis clientes. Veja só, se você fizer uma conta de padeiro aqui rapidão e pensar. Ah, vamos botar assim: que no futuro tenha 10 mil pessoas. 10 mil pessoas fazendo isso. Gente, 10 mil pessoas. Se cada um desses 10 mil fizerem uma holding por semana, nós vamos ter 10 mil milionários. 10 mil profissionais milionários. Porque é uma hold por semana, meu amigo, você vai estar muito rico. Ok? E além de fazer 10 mil milionários, tá? a gente vai ter trabalho para esses 10 mil durante 50 anos. E eu, particularmente, não vou estar nesse meio. Porque daqui a 50 anos eu não quero mais estar trabalhando, não. Tá? Então, não sei nem se vou estar vivo, gente. Aliás, a perspectiva é que não. Né? Mas, veja, você tem trabalho para mais de 50 anos. Então, é um negócio que você tem ainda muito, muita, muita... a, 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 A demanda é muito maior do que a oferta. E quando você tem um trabalho altamente sofisticado, aí acompanha comigo, porque agora de tudo que você ouviu falando aqui, nós vamos fechando parêntese com parêntese com parêntese com parêntese. Quando você tem um trabalho altamente sofisticado, que a concorrência é muito pouca, muito pouca, esse trabalho, além de ser altamente sofisticado, ele resolve uma uma dor enorme do povo brasileiro. Some-se a isso o fato de que essa dor sequer é do seu cliente. Essa dor, na verdade, é de alguém que é muito mais importante na vida dele do que ele mesmo, que são os filhos dele. Moral da história, você não tem uma commodity. Se você agregar a isso uma tecnologia de formação de autoridade, de levar esse tema a muito mais gente, construindo a sua autoridade, você não tem mais uma commodity. Você tem um grande instrumento de crescimento na carreira. É por isso que nós temos aí, Elaine, um um conjunto, sei lá, já passou de 300 pessoas no nível ouro? Já, já sim. Então, fala isso, professor. O que que é esse nível ouro? Ah,
1: isso é importante, Márcio, porque às vezes você acabou de falar de nível ouro e muitas das vezes a gente fala sobre nível ouro e é a verdadeira transformação que os profissionais de hold familiar têm nas suas carreiras. Nível ouro, a gente deu esse apelido carinhoso para o profissional que trabalha com hold familiar e consegue honorários mensais de R$ 35 mil, trabalhando com hold familiar.
0: E isso é um negócio incrível, né porque você não tem por aí advogado comumente ganhando mais de 35 mil por mês. Muito
1: pelo contrário.
0: É, é. Sete vezes menos isso. É o que nós temos notado. E quando a gente pega o sujeito, pra... ensina ele a familiar. Ensina ele familiar. Como fazer o um negócio. Como conquistar clientes. Como projetar a autoridade dele. Cara, o cara que ganha, passa a ganhar 35 mil reais, não, não dá melhorada na vida. Ele muda de classe social. Ele muda de classe social. A função que a gente tem hoje... É diferente da função que eu tinha há três anos atrás quando a gente começou a ensinar isso. Há três anos atrás eu falava assim, não, porra, o de familiar me fez chegar longe. Hoje eu moro nos Estados Unidos, moro num país que o câmbio é cinco para um, chegou a seis para um e eu vivo com muita dignidade. Aliás, vivo melhor do que a maioria do povo americano. aqui, né? E assim, e com grande dignidade, eu falei, pô, cara, eu posso levar isso para a gente. Só que a nossa, a nossa, a, 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 a nossa perspectiva ela mudou completamente. Então, nosso trabalho hoje não é mais ensinar a holding familiar. Nosso trabalho hoje é te entregar uma ferramenta de transformação social. Uma ferramenta de movimentar esse desequilíbrio da tal hierarquia social que a gente falou aqui. E o caminho é trabalhar com o holding familiar? Não. O caminho não é trabalhar com o holding familiar. O caminho é utilizar essa poderosa ferramenta de holding familiar, acoplada a uma mecânica muito poderosa de formação de autoridade e conquista de clientes, tá? para aí sim, com o holding familiar, você atingiu o que a gente chama de nível ouro. Atingir o nível ouro e promover uma transformação de verdade na sua vida, na vida das pessoas que você ama. É isso que a gente acredita. Essa foi uma, uma aula uh, que eu tive pouca informação técnica para te passar. Pouca, pouca, pouca. Ah, Foi uma aula mais de um papo, foi uma aula que foi uma uma, uma conversa, mas uma conversa extremamente necessária para poder te situar aonde nós estamos, aonde a advocacia brasileira está, porque não importa onde você esteja, você é parte inserida em um sistema que está construído num num pântano, não tem chão para pisar, não tem chão para pisar. A partir daqui é a gente andar para frente? Não, sair desse pântano e entrar num terreno sólido, numa construção sólida. Então, se você que está aqui, se você que está aqui, assistindo até agora, ainda não compreendeu a razão, a necessidade da gente ter esse papo aqui hoje, eu vou deixar ainda mais claro para você. Não faz o menor sentido você entrar num estudo de holding familiar se você não estiver exatamente comprometido com você mesmo no porquê que você está entrando nesse estudo. Gente, eu poderia estar aqui ensinando qualquer outra coisa jurídica, sabe? Eu não gastaria meu tempo com isso. Não faz sentido você estar aqui aprendendo uma técnica de jurídica. Ah, vou agora aprender a inventar extrajudicial, agora eu vou aprender ação de alimentos, agora eu vou aprender é, habeas corpus, agora eu vou aprender... Ah, ação de repetição de tributário num determinado caso, agora eu vou aprender a roupa de família. Esquece, esquece, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Só faz sentido, de verdade, e para mim só faz sentido lidar com pessoas, lidar com pessoas que estão muito focadas em utilizar esse sistema para a transformação da sua carreira, não. Para a transformação da sua vida. A sua carreira, você não trabalha por esporte. A sua carreira é o elemento de transformação da sua vida. O nosso compromisso é com isso, tá bom? Ó, beijo no seu coração, boa noite, fique com Deus e tamo juntos. Até mais, Tchau, tchau, tchau.